0: Les colloques du Collège de France euh, j'ai, le plaisir, euh, j'ai le plaisir d'appeler euh, au pupitre euh, Madame Pascale Barthélémy, maîtresse de conférence habilitée, à diriger des recherches euh, à l'École Normale Supérieure euh, de Lyon qui va euh, nous présenter une conférence intitulée « Le genre des connexions africaines au monde 1900-1980 ». Je vous demande euh, d'accueillir Pascale Barthélémy. Bonjour à toutes et à tous Je voudrais tout d'abord remercier François-Xavier Fauvel et le Collège de France de m'avoir invité à participer à cette journée d'études et saluer également les associations partenaires de cette rencontre. Traiter en 50 minutes du genre des connexions africaines au monde n'est pas une mince affaire. En effet, le genre, ce n'est pas les femmes et ce n'est pas un sujet, au même titre que les villes, les intellectuels ou les guerres, mais une catégorie d'analyse transversale à tous les autres thèmes. Il y a un genre des échanges économiques, un genre de l'éducation, un genre des mobilisations politiques comme des circulations culturelles. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots de l'affiche choisie pour illustrer cette journée. Elle est extraite du livre que j'ai publié... Voilà aux éditions de la Sorbonne en juin dernier et figure également dans le beau livre co-dirigé par François-Xavier Fauvel et Anne Laffont « L'Afrique et le monde, histoire euh, renouée ». Cette photographie a été prise à Vienne, en Autriche, en juin 1958, lors du quatrième congrès de la Fédération démocratique internationale des femmes, la FDIF, créée à Paris en 1945. Cette affiche devient un mois plus tard la couverture du magazine « Femmes du monde entier » diffusé depuis Berlin-Est à travers le monde. Traduit en cinq langues, ce magazine a circulé en Afrique et a contribué à informer les Africaines des luttes des femmes du reste du monde. Il a aussi permis à ces dernières de publier des informations sur leur situation et leurs combats. Au fil des années 50, la place des femmes africaines dans les colonnes du magazine ne cesse d'augmenter. Sur cette photographie figurent trois femmes. À droite, Jeanne-Martin Cissé, originaire de Guinée, mais qui représente à Vienne le Sénégal. Au centre, Bassada Djiré Dembele, secrétaire générale adjointe du Comité des femmes travailleuses du Soudan français, l'actuel Mali. Et à gauche, Marthe Wandier, qui représente l'Union démocratique des femmes camerounaises autrement dit UDFEC. Cette photo atteste de la présence des femmes d'Afrique dans des congrès internationaux à la fin des années 50. Elle nous montre aussi comment ces femmes se donnent à voir à travers travers les vêtements qu'elles ont choisi de porter et la manière dont elles incarnent différentes façons d'être femmes africaines sur la scène internationale. Alors que la légende de la photographie mentionne elles étaient comme des fleurs, ces délégués de l'Afrique noire, vêtues de leurs beaux costumes nationaux. On peut remarquer que si Bassata est en grand boubou, Jeanne Martin porte une camisole sur une jupe droite et Martouandier un chemisier blanc avec une jupe longue de facture occidentale. Je voudrais montrer ce matin qu'aborder les sociétés africaines et le monde par le genre, ce n'est pas seulement décrire les connexions des femmes au regard de celles des hommes mais interroger les transformations du masculin et du féminin, comme les hiérarchies entre les sexes que ces causexions ont pu provoquer en Afrique. Peu de travaux abordent ces questions en tant que telles, et il faut se reporter bien souvent aux publications sur le genre ou sur les femmes en Afrique pour y dénicher des informations. Je renvoie à la synthèse déjà ancienne de Catherine coqury ainsi qu'au bilan plus récent publié par Odile Gerg à l'occasion des 25 ans de l'histoire des femmes en Occident. Du côté de l'histoire globale ou connectée, l'articulation avec l'histoire du genre a surtout concerné l'histoire impériale et celle de la mission civilisatrice portée par les européennes aux colonies, comme le rappellent les échanges publiés dans la revue Monde dans son dernier numéro, euh, paru donc en 2022, Le monde a-t-il un genre et je vous renvoie à cette conversation fort intéressante. La perspective du programme « Une histoire sociale des sociétés africaines » invite à articuler tous ces travaux pour étudier le genre des connexions, en gardant à l'esprit que les situations de contact ont eu un impact différencié selon le genre, mais aussi selon l'âge, la classe ou la catégorie socio-professionnelle, la religion, le fait de vivre en milieu urbain ou rural, d'être instruit ou non. L'articulation des rapports de domination produit donc des connexions d'intensité variable selon les échelles et qui, bien sûr, évoluent avec le temps. Mais il faut, à mon sens, se départir des lectures binaires qui verraient d'un côté des paysannes africaines analphabètes hors du monde et de l'autre des des citadines africaines diplômées insérées dans les circuits internationaux. La perspective relationnelle nous oblige à penser les contacts entre les unes et les autres, la circulation d'informations et les effets retours dans les sociétés africaines des contacts extérieurs. À travers trois grands types de connexions, économiques, éducatives et politiques, je voudrais montrer dans quelle mesure l'histoire connectée des sociétés africaines au monde a bien un genre. En 1929, dans le sud du Nigeria, d'abord dans la région de Calabar, puis dans celle d'Abeokuta, les commerçantes Ibo et Yoruba se sont révoltées contre les taxes que les autorités coloniales britanniques voulaient leur imposer par l'intermédiaire des chefs locaux. Cette mobilisation de grande ampleur qui a impliqué des milliers de femmes, connue a priori sous le nom de « Guerre des femmes » ou « Women's War », a fait l'objet de nombreux travaux depuis les années 1970. Elle illustre à la fois le dynamisme des commerçantes ouest-africaines leur connexion via les marchés où elles se retrouvent et échangent des informations, leur crainte d'une marginalisation économique renforcée par la crise des années 30 et leur demande d'inclusion politique dans les conseils indigènes. La répression par les autorités britanniques a conduit à la mort d'environ 50 femmes, mais celles-ci ont remporté la lutte puisqu'elles furent autorisées à intégrer les conseils indigènes du sud du Nigeria. Sarah Panata a proposé dans sa thèse, dont vous avez le titre euh, en fin de slide, une analyse détaillée du répertoire d'action de ces commerçantes qui empruntent à différents euh, registres. Ces mobilisations de commerçantes que l'on retrouve dans le sud du Togo au début des années 30 sont un des effets de l'intégration des sociétés africaines au système capitaliste. Dans la lignée des signards du Sénégal, ces femmes d'affaires très connectées au XVIIIe siècle et qui perdirent leur influence peu à peu, des entrepreneuses de commerce indépendantes se mirent à développer leurs affaires dans les principaux ports du Golfe de Guinée au XXe siècle. Il y a déjà longtemps, Rita Cordonnier, dans « Femmes africaines et commerce, les revendeuses de tissus de la ville de Lomé », a écrit l'histoire de ces « market women », aussi appelées les « nana bens », car leur prospérité économique leur permettait l'achat de Mercedes-Benz dans les années 1950. Mais cette agency des commerçantes d'Afrique de l'Ouest ne résume pas la situation de la majorité des femmes d'Afrique. Depuis le livre pionnier de l'économiste danoise Esther Boserup publié en 1970, les travaux se sont multipliés qui ont souligné que l'économie de marché a entraîné une marginalisation des femmes et une fragilisation de leur situation. Le recueil d'articles, coordonné par Nancy Afkin et Edna Bay en 1976, a montré comme plus récemment l'étude d'Elisabeth Schmidt sur les femmes Shona de Rhodésie du Sud que les africaines ont été marginalisées non seulement parce que les hommes africains ont été les interlocuteurs privilégiés des européens mais aussi parce que le développement de l'économie de traite et l'exploitation coloniale a eu des conséquences majeures sur la vie familiale, la vie privée dans les villes comme dans les villages, les deux étant de plus en plus interconnectés au fil du siècle. Dans de nombreuses régions d'Afrique, la colonisation a entraîné une aggravation de la charge de travail des femmes, car les paysannes ont dû assurer à la fois le poids des cultures de subsistance et celui des cultures de rente, tandis que leur mari était le partenaire officiel des autorités coloniales et pouvaient occasionnellement tirer un bénéfice financier de ces relations. En Ashanti, dans le sud du Ghana, on a pu parler de « gender chaos » pour décrire ce bouleversement des rapports sociaux de sexe dans l'entre-deux-guerres. Au Sénégal et en Gambie, où les femmes participaient à la culture du riz, l'introduction de nouvelles cultures comme l'arachide a entraîné une évolution des modes de propriété foncière qui s'est faite au détriment des femmes. Enfin, celles-ci ont aussi été réquisitionnées pour les travaux forcés, comme en a témoigné André Gide dans son voyage au Congo. Les connexions économiques entraînées par l'exploitation coloniale ont aussi eu pour conséquence une multiplication des migrations de travail et une accélération de l'urbanisation dont la dimension genrée est attestée par de nombreuses études de cas. Le grand récit androcentré des migrations africaines a été progressivement remis en cause par plusieurs publications. Je mentionnerai le colloque euh, publié en 2003, Être étranger et migrant en Afrique, dont une demi-douzaine de, d'interventions à l'époque portées sur les femmes migrantes. Et je renverrai surtout aux recherches plus récentes de Marie Rodet, qui montre que les femmes de la région de kaï de Niuro, de Bafoulabé, de Satadougou et de Kita, donc au Mali, soudan français à l'époque, loin d'être passives et abandonnées dans les villages, ont migré des campagnes vers les villes dès le début du XXe siècle, dès 1905, après la promulgation du décret d'abolition de l'esclavage en Afrique occidentale française. Donc même si le sexe ratio en milieu urbain reste longtemps défavorable aux femmes, qui sont moins nombreuses dans les villes africaines, ces dernières sont bien présentes et trouvent à s'employer dans le secteur dit informel, mais pas seulement. Ainsi, dans la capitale du Mozambique, Lorenzo Marquez, aujourd'hui Maputo, le nombre des Africaines a rapidement augmenté dans les dernières décennies de l'époque coloniale, c'est-à-dire, attention à la chronologie, de 1945 à 1975. Dans cette ville, donc, que les femmes appellent, vous m'excuserez pour la prononciation, Xilujine l'endroit des Blancs, devenu plus facile d'accès du fait du développement des infrastructures de transport, les possibilités d'emploi salariés pour les femmes, se sont multipliés, nous explique donc Jeanne-Marie Pinven, à partir de 1945. Entre 1950 et 1962, le nombre d'Africaines qui travaillent dans les industries privées de transformation est multiplié par 20. La plupart sont employées au décortiquage des noix de cajou. Et c'est un commerçant indien, Jiwa Javal Tarani, qui avait investi dans l'import-export depuis les années 30, qui s'est lancé dans les années 50 dans cette industrie du décortinage des noix de cajou destinée à être exportée vers l'Inde et vers les États-Unis. Il ouvre alors dans un des quartiers de la ville, Chamankulo, une usine qui est vite connue sous le nom de Tarana ou l'usine des femmes en langue ronga. Jeanne-Marie Penven a recueilli les témoignages de dizaines de femmes qui ont migré pour des raisons à la fois économiques mais aussi très souvent affectives liées à leur vie personnelle pour se rendre à Maputo et pour y travailler. L'argent qu'elles gagnent alors en décortiquant les noix de cajou leur permet de s'occuper de leurs enfants. Ces Africaines citadines sont qualifiées de Linga Lavani celles qui s'est aventurées au-delà de la haie du village, et sont traitées comme des femmes sem-donaux, c'est-à-dire sans tuteur mâle, Le terme devient vite synonyme de prostituée. mais malgré le stigmate, ces femmes parviennent à s'assurer une place en ville. Le cas du Mozambique n'est pas isolé. Le développement de ce que l'on peut appeler une sexualité transactionnelle dans les villes coloniales est un des effets des transformations économiques du XXe siècle. Depuis les travaux de Janet Bouchra et de Louise White, on sait que ces femmes indépendantes, que les autorités coloniales appellent des femmes libres, mais qui renvoient en fait à la, à la prostitution, sont dans certains cas parvenues à accumuler un petit capital leur permettant de devenir propriétaires et d'accueillir une certaine respectabilité. Dans les villes, Malgré la précarité de leur situation, les femmes peuvent donc nouer de nouvelles relations et trouver des sources de revenus. C'est ce que montre fort bien Rachel Jean-Baptiste dans son livre qui porte sur Libreville au Gabon. Ce livre, extrêmement important à mon sens, articule l'histoire des sexualités, du mariage, de la justice... celle des transformations économiques liées à l'exploitation forestière et à l'insertion de Libreville dans les circuits commerciaux internationaux. Elle donne des exemples de femmes ponwées qui concluent des unions plus ou moins durables avec des Européens et en tirent des bénéfices. Exemptées de travail forcé, elles accèdent parfois à la propriété, par exemple quand l'Européen rentre en métropole et leur laisse une maison. Certaines font partie des habitantes les plus riches de Libreville. L'intégration des économies africaines à l'économie de marché a donc eu des effets variés sur les hiérarchies entre les sexes. Les femmes, globalement marginalisées et appauvries, ont cependant, dans certains cas, réussi à contourner les contraintes de genre et à améliorer quelque peu leur situation. Ces logiques ne changent pas fondamentalement dans les pays devenus indépendants, en majorité au début des années 60. Mais les travaux d'histoire manquent. Pour les documenter, ce sont les démographes, les économistes et les sociologues qui ont surtout étudié le genre du développement, insistant sur la difficulté à saisir la réalité du travail féminin, qui pourtant se généralise, et à mesurer le niveau d'insertion des femmes dans des économies nationales en construction. Ce que les travaux d'histoire ont en revanche mieux documenté, c'est la croissance rapide du taux de scolarisation des filles qui leur permet, après la Seconde Guerre mondiale, une plus grande connexion au monde. Et j'en viens à mon deuxième point, être une Africaine moderne, la scolarisation comme connexion au monde. Le sentiment d'entrer dans un autre monde se retrouve dans les témoignages de nombre d'anciens et d'anciennes élèves des écoles coloniales qui ont raconté leur histoire, mais sans doute est-il encore plus intensément éprouvé par les filles, comme en témoignent par exemple les romans autobiographiques de Scholastique Mukasonga. Romancière d'origine rwandaise. Sur toute la période au programme, si les filles ont globalement moins accès à l'école, qu'elles soient missionnaires ou publiques, et y restent moins longtemps, celles qui sont scolarisées incarnent dans leurs sociétés respectives de nouveaux modèles féminins qui bouleversent les hiérarchies de genre. Ce processus de subjectivation entraîné par la confrontation à de nouveaux savoirs mais plus encore à de nouvelles manières d'habiter, à des règles d'hygiène, des habitudes alimentaires, vestimentaires imposées par les Européens, fabriquent de nouvelles femmes, mais aussi des hommes nouveaux, avec des guillemets. Dans de nombreuses régions d'Afrique, les sociétés missionnaires chrétiennes, et en particulier protestantes, se sont implantées au XIXe siècle, porteuses d'un projet de modernisation qui se traduit par la condamnation des mauvaises coutumes, avec des guillemets, et une entreprise d'éducation morale dont les femmes furent les premières cibles. Didier Péclar a pu parler pour le Planalto central de l'Angola d'un projet de modernisation culturaliste fondé sur le culte du travail agricole, la formation scolaire et la mise en ordre de l'espace domestique. L'objectif qu'avaient les missionnaires de distinction entre mode de vie païen et chrétiens, passés notamment par la division des maisons en plusieurs pièces propres et ordonnées, destinées à signaler un certain degré de civilisation avec des guillemets. Les femmes furent alors conçues comme les âmes du foyer et au cœur du projet de christianisation. Mais comme l'a montré Christine Mann pour le Nigeria de la fin du XIXe siècle, les Africains et les Africaines n'ont pas subi passivement ces entreprises que l'on peut appeler de « formatage ». L'élite éduquée dans les écoles missionnaires de Lagos au Nigeria discute à la fin du XIXe siècle euh, du type de mariage à adopter et pratique à la fois le mariage dit africain recommandé par les ancêtres et le mariage chrétien que les Européens préconisent comme la seule forme d'union valable. L'éducation missionnaire permet aussi à certaines familles, surtout dans les colonies britanniques, de quitter l'Afrique et de scolariser leurs enfants en Europe. Un exemple, Adélaïde Smith, née en 1868 dans une famille créole de Sierra Leone, qui grandit en Angleterre, prolonge ses études en Allemagne avant de revenir dans son pays en 1897, donc... Trois ans avant le début de, de la question au programme. Elle y reste trois ans, puis retourne à Londres, où elle épouse le nationaliste ghanéen Joseph-Ephraim Kaisley-Efford en 1903. Elle revient à Freetown en 1914, après son divorce, et y fonde en 1923 une école pour les filles, la Girls Vocational and Industrial Training School, qui fonctionne jusqu'en 1940. Parallèlement à cette action éducative, elle s'implique politiquement au sein de l'Universal Negro Movement Association fondée par Marcus Garvey, puis se rapproche du National Congress of British West Africa. Elle voyage aux États-Unis, elle participe activement au Congrès panafricain de 1927 à New York, avant de s'éloigner de la politique pour se concentrer sur l'action éducative et culturelle. Son parcours exceptionnelle à bien des égards, fait écho à celui d'une autre femme nigériane, cette fois devenue célèbre, Funmi Yalo Ransom Kouti, qui elle aussi poursuivit ses études en métropole, œuvra au développement de l'éducation des filles dans son pays et aura une carrière politique internationale qu'elles soient formées par les missionnaires ou dans les écoles publiques, les africaines incarnent un nouveau rapport au monde qui bouscule les hiérarchies sociales et de genre, alors même qu'elles sont avant tout éduquées pour devenir des épouses adaptées, avec des guillemets, aux hommes lettrés. La production de couples qu'on pourrait dire connectés se retrouve dans de nombreux contextes. En Tunisie, L'école Louise-René Millet, dite aussi école de la rue du Pacha, qui ouvre ses portes en 1900, dans la Médina de Tunis, a formé non seulement la première femme médecin musulmane de Tunisie, mais de nombreuses épouses de nationalistes. Et je vous renvoie à l'article de Julia Clancy-Smith. En Afrique occidentale française, dans les écoles normales fédérales qui forment des instituteurs et des institutrices africains, il s'agit aussi de fabriquer des ménages lettrés, loyaux à l'égard de la métropole. Les apprentissages concernent non seulement la formation intellectuelle et professionnelle mais toutes les dimensions de la vie quotidienne et intime de manière plus accentuée pour les filles que pour les garçons, bien que ces derniers n'échappent pas à cette politique de formatage. Ainsi, le Malien Bocar Cissé, élève en troisième année à l'école normale William Ponty, se souvient des balles obligatoires auxquels il participa. Aller à la danse était une obligation. Les élèves de première et de deuxième année étaient les cavalières et les grands de troisième année étaient les cavaliers. C'est-à-dire qu'on apprenait à danser et on se faisait cavalière ou cavalier. Ainsi, à l'ouverture du foyer, c'est moi qui ai ouvert le bal avec Ouézin Koulibaly. J'étais la cavalière, Ouézin était le cavalier, à tel point que les enfants m'appelaient alors la cavalière de Ouézin pour me taquiner. » Les institutions scolaires sont donc des lieux où se redéfinissent les comportements et donc aussi les relations de couple, comme le montre la correspondance entre deux jeunes gens au Kenya euh, en 1960, retrouvée par Lynn Thomas aux Archives nationales de Nairobi. Une jeune élève d'une école Kikuyu, prénommée Sarah, enceinte d'un jeune homme, Thomas, qui poursuit ses études à Makerere College en Ouganda, lui écrit pour qu'il accepte la responsabilité de sa grossesse. Elle a été renvoyée de l'école, a été obligée d'informer ses parents de sa situation. Le jeune homme lui répond par une lettre de quatre pages dans laquelle il ne nie pas avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais explique qu'elle a un autre petit ami qui est responsable de la grossesse. Il lui reproche son ignorance et s'efforce de la convaincre qu'elle n'est pas une lady, autrement dit une femme moderne. Il lui écrit « qu'elle ne va pas au cinéma, qu'elle ne porte pas de chaussures à talons ni de rouge à lèvres, ne se fait pas de shampoing, n'a pas d'épingle à cheveux et ne sait pas danser. Au fil des échanges entre Sarah et Thomas, les lettres deviennent un espace de débat sur les convenances et la définition d'une épouse moderne. Ces questions sont liées aussi à la pratique de l'écriture et se retrouvent dans la presse après la Seconde Guerre mondiale avec la croissance des mobilités étudiantes qui concernent en majorité les garçons, mais aussi les filles. Si les élites masculines étudiantes et leurs connexions internationales sont relativement bien connues, il n'en va pas de même des étudiantes africaines dont les parcours parfois transnationaux ont fait l'objet de très peu de travaux. L'historienne Farah Rajaona a écrit un des rares articles sur les étudiantes africaines en France, en l'occurrence venue de Madagascar. Selon un recensement de 1957, les femmes représentent 28% des étudiants malgaches en France, soit 230 étudiantes pour 830, 820 étudiants, alors qu'elles ne représentent que 10% de la population étudiante algérienne et 17% de la population totale des étudiants africains. Un peu plus du tiers de ces étudiantes malgaches ont déjà leur baccalauréat et viennent poursuivre d'autres formations. Genrées, bien sûr, en coupe et couture, en enseignement ménager, pour devenir sage-femme, infirmière ou assistante sociale. Mais 38% de l'échantillon sur lequel on a des informations suit des formations en droit, sciences, lettres, pharmacie, médecine ou chirurgie dentaire dans l'enseignement supérieur. Elles sont moins politisées que leurs camarades masculins, mais celles qui appartiennent à l'association des étudiants d'origine malgache sont très actives et quelques-unes d'entre elles font partie de la délégation malgache au Festival de la jeunesse de Varsovie en 1955. Même les pays où l'enseignement féminin est extrêmement peu développé ont envoyé des jeunes filles en France. Le mémoire de Master de Nino Leroy, montre que la première étudiante congolaise arrive de Brazzaville à Paris en 1947, suivie en 1948 par deux autres jeunes femmes boursières. L'émergence de cette élite féminine éduquée suscite le débat entre les aînés congolais qui s'opposent à l'instruction des filles et les plus jeunes étudiants en France qui font de l'instruction féminine un gage de modernité. Dans la revue L'étudiant congolais, ou dans Tam Tam, qui est la revue de l'association des étudiants catholiques africains qui paraît en métropole, les prises de position s'affrontent. En mars-avril 1956, Édouard Ebuka Bakabas pardon, c'est pas euh, écrit Au pays, on reste encore indifférent à l'égard du problème de l'émancipation de la jeune fille. L'encre a coulé, coule toujours, mais le problème n'est pas attaqué d'une manière effective. Il nous faut cependant des cadres féminins dignes de ce nom. L'africanisation des cadres, dans la mesure où il y en aura une, ne doit pas être seulement au bénéfice des hommes. Congolais et Congolaises doivent évoluer de concert pour assurer une stabilité de la race. Suite à un article paru dans le journal France Équateur en mars 1955, qui critique la faible moralité des étudiantes d'outre-mer à Paris, une jeune Congolaise qui malheureusement n'a pas signé son texte, prend la plume. Que Monsieur Claes dise que notre venue en France est un privilège pour nous par rapport à nos sœurs restées au village, soit. Mais parler d'orgueil qui gonfle nos cœurs, cela est un peu abusif. Une fois encore, ceci dénote son ignorance quant à ce qui concerne le comportement des étudiantes africaines en France, leur point de vue, leurs aspirations. Pour nous toutes, nos voeux, nos espérances les plus chères sont de rejoindre nos foyers, de faire bénéficier nos sœurs de notre modeste savoir. Monsieur Clès parle des « mal évolués ». S'il en existe, nous ne sommes que les victimes d'une politique longtemps pratiquée outre-mer, à savoir que nous devions renier notre passé et n'être que les admirateurs béats de la civilisation occidentale, en un mot, à faire de nous des « mal évolués ». Que M. Kless veuille bien nous dispenser de ses bons conseils, nous lui demandons pour le moment la liberté de nous instruire. Pour ce qui est de notre capital moral, nous possédons suffisamment d'outils nécessaires pour le façonner selon notre personnalité. L'école débouche ainsi sur une prise d'écriture qui facilite l'intensification des relations entre certaines Africaines et le reste du monde. Les jeunes filles s'emparent aussi de la presse comme Mabel Dovdanka, née et éduquée en Sierra Leone puis en Angleterre, qui tient une chronique sur les femmes dans le Times of West Africa dès les années 30 et qui devient en 1951 rédactrice en chef de l'Accra Evening News en Gold Coast. Au Sénégal, en 1964, juste après l'indépendance, un groupe de femmes lettrées fonde la revue Awa, la revue de la femme noire, autour de la première femme journaliste sénégalaise, Annette Mbay derneville Produite au Sénégal par un comité de rédaction entièrement féminin, Awa entend s'adresser aux femmes noires du monde entier. Si son tirage est limité, 5 000 à 7 000 exemplaires, le contenu montre qu'elle est connectée au réseau intellectuel de la diaspora noire et de la cause des femmes en Afrique, en Europe, aux états unis et en URSS. Tout en se définissant comme apolitique, le magazine donne la parole à des femmes politiques d'envergure, parle de construction nationale et de conscience panafricaine. J'en arrive à mon troisième point sur le genre des luttes transnationales. En 1900, la reine-mère Asantewa exhorte les hommes achantis à combattre les Britanniques et prend la tête d'une armée. Sa défaite et son exil aux Seychelles marquent un tournant dans l'installation coloniale dans le futur Ghana. La même année, à Londres, plusieurs femmes noires sont présentes lors de la première conférence panafricaine. Deux d'entre elles, américaines, font des communications remarquées, Anna Julia Cooper, qui est professeure de latin à Washington, et Anna H. Jones, qui est linguiste diplômée de l'Université du Michigan. Les autres participantes noires sont une journaliste de Chicago, Fanny Barrier-Williams, et une Africaine, Jane Rose Roberts, âgée de 82 ans, Veuve du premier président du Libéria, Joseph Jenkins Roberts. Cette photo que j'ai trouvée récemment, je trouve, est assez extraordinaire. Quoi de commun en 1900 entre Ya Asantewa et Jane Rose Roberts, deux femmes africaines, leur appartenance au continent et leur lutte pour que leur pays soit reconnu comme souverain Tout au long du XXe siècle, des femmes d'Afrique se sont mobilisées avec les hommes ou de façon séparée qu'il s'agisse de résister à la conquête, aux nouvelles taxes, de revendiquer la libre circulation dans des sociétés ségrégées, de militer pour l'obtention de droits politiques et sociaux, de s'engager dans des partis anticolonialistes, de participer les armes à la main aux luttes de libération, puis de réclamer des droits au lendemain des indépendances. Les travaux, très nombreux, sur leur participation au mouvement de résistance et à la lutte anticoloniale, n'ont jusqu'ici guère interrogé leur connexion transnationale. Et pour cause, dans le domaine des luttes politiques comme dans les autres, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à être insérées dans des réseaux qui dépassent l'échelle locale. Il est pourtant possible, à mon sens, de montrer que les luttes des Africaines ont été non seulement liées à des conjonctures singulières dans leur pays, et très variables évidemment d'un bout à l'autre du continent, mais qu'elles ont aussi ces luttes étaient fabriqués par des interactions avec le reste du monde. Au début du XXe siècle, les connexions entre l'Afrique australe et les États-Unis se retrouvent dans les luttes des femmes noires contre le pass, ce laissez passer qui indiquait le lieu de résidence et l'employeur des travailleurs noirs et sans lequel ils ne pouvaient pas se déplacer. Julia Wells explique dans ses travaux que ces femmes s'étaient déjà insurgées à plusieurs reprises contre la volonté britannique de leur appliquer cette législation, mais en 1913, dans l'État libre d'Orange, elles manifeste, pétitionne et en appelle au roi d'Angleterre. L'une des figures de proue du mouvement, Charlotte Maxeke, née en République du Transvaal en 1874, a fait ses études en Angleterre et aux États-Unis dans les années 1890. De retour en Afrique du Sud, diplômée de Wilberforce University dans l'Ohio, elle prend la tête de la résistance aux Pass Laws et fonde à la suite de ces événements la Ligue des Femmes Bantou en 1918. Cette association de femmes a fonctionné en parallèle à l'ANC qui l'a reconnue officiellement en 1931, mais les femmes n'ont pas été acceptées au sein de l'ANC jusqu'en 1943. Dans l'entre-deux-guerres, d'autres associations de femmes émergent dans des pays africains, essentiellement des colonies britanniques, en Sierra Leone, au Kenya, en Rhodésie du Sud, au Libéria, au Nigeria, portées par des commerçantes ou des femmes instruites désireuses de promouvoir l'éducation des filles. Mais là encore, la Seconde Guerre mondiale marque un tournant. En Afrique francophone, les associations de femmes se multiplient, qui articulent de manière variée les mots d'ordre féministes, anticolonialiste et nationaliste, comme le montre le dossier de la revue Le Mouvement social dirigé par Ophélie Rillon et Emmanuel Bouilly. Au Nigeria, le premier parti politique exclusivement féminin, le Nigerian Women's Party, est fondé en 1944 de façon tout à fait indépendante des partis nationalistes masculins. En Côte d'Ivoire, la répression du Rassemblement démocratique africain en 1949 par la l'administration française, accélère la création d'un comité féminin du RDA. Plusieurs mois après que les dirigeants de ce parti aient été arrêtés et emprisonnés à Grand Bassam, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale, le 22 décembre 1949, 2000 à 4000 femmes décident d'une marche vers la prison pour réclamer la libération, je cite, de leurs hommes. Le 23 décembre, 500 d'entre elles s'installent par petits groupes le long de la lagune, tandis que de nouvelles recrues arrivent d'Abidjan. Le lendemain, elles affrontent les forces de l'ordre colonial. La répression de ce qui est devenu dans l'historiographie « La marche des femmes sur Grand Bassam » est largement relayée par le journal « L'Humanité en métropole » qui publie le 7 janvier 1950 une lettre d'Odette Ekra, l'épouse d'un des leaders emprisonnés, avec ce titre « Rien ne pourra arrêter notre lutte et nous comptons sur nos sœurs de France pour nous aider. Les recherches pionnières de Suzanne Jäger sur les femmes de Tanzanie, d'Elisabeth Schmidt sur le genre du Parti démocratique de Guinée, de Sarah Panata sur les mouvements féminins et féministes au Nigeria, d'Ophélie Rion sur le Soudan français montrent l'intensité de l'engagement politique des Africaines. Celles-ci demandent l'égalité des droits avec les femmes européennes, bien plus qu'avec les hommes de leur pays dans un premier temps, le développement des écoles, des politiques sanitaires et l'accès aux droits de vote. Leur engagement politique se double souvent d'un engagement syndical, comme dans le cas de la sage-femme malienne Awa bien connue grâce aux mémoires qu'elle a publiées en 1975 chez Présence africaine. Ces femmes sont proches des leaders masculins de leur temps, comme le montrent la vie militante d'André Bloin, née en 1921 en Oubangui-Chari, Centrafrique d'aujourd'hui, fille d'un Français et d'une femme Banziri, elle a été élevée dans un orphelinat de sœurs à Brazzaville, elle s'est enfuie, a fini par s'installer en Guinée avant de rejoindre l'entourage de Patrice Lumumba au Congo belge. Auprès de lui, elle a joué un rôle important dans la mobilisation des femmes au sein du mouvement féminin de solidarité africaine. Dans les années 1950, les femmes sont aussi présentes dans les luttes armées au Kenya, au Cameroun, en Algérie, en Angola ou au Mozambique. Elles assurent la logistique dans les maquis, transportent des messages, font circuler les informations, mais elles ont aussi pris les armes, comme l'ont montré les travaux de Anne-Cora Presley sur les femmes kikuyu au Kenya. Les mémoires de Wambi Wayaki Otieno, engagées dans la lutte en 1954 à l'âge de 18 ans, décrivent l'action d'un contingent de femmes qui entreprend de séduire les Britanniques dans des bars afin d'accéder à des dépôts de munitions. Après la répression, 13 000 femmes ont été emprisonnées par les autorités britanniques. Otieno milite dans différents partis avant d'être arrêté en 1960, violé en détention par un officier britannique. Son courage lui vaut le surnom de Mzaja, c'est-à-dire Man ou Mister. En Algérie, l'engagement des femmes au sein du FLN est bien connu depuis les travaux de Jamina Amran, auxquels se sont ajoutées les recherches de Rim Sefer Natalia Vin, Senial Seigneur Master. Les supplices vécus par Jamila Boupacha, accusée d'avoir transporté des bombes, arrêtée puis torturée, violée en 1960, ont été dénoncés par son avocate d'origine tunisienne, Gisèle Halimi, et ont fait l'objet d'un livre écrit avec Simone de Beauvoir. Au Mozambique, Les femmes ont combattu au sein de la Ligue féminine mozambicaine, fondée en 1964. Tous ces travaux, et je n'en ai cité que quelques-uns, fondés sur un travail archivistique mêlé à la recherche d'archives privées et à de nombreux entretiens, mentionnent les connexions internationales de certaines de ces militantes, sans pourtant en faire toujours l'objet principal de l'analyse. Or, malgré les contraintes de genre et la domination coloniale, certaines de ces femmes ont bien été connectées au reste du monde. Ce sujet est donc au cœur de mon dernier livre qui questionne la solidarité de genre dans le contexte d'inégalités systémiques qui fut celui de la colonisation. J'y étudie en particulier les relations entre des Africaines et deux organisations féminines d'obédience politique opposées, l'Association des femmes de l'Union française et la Fédération démocratique internationale des femmes. J'y montre en particulier, comme sur l'affiche de cette journée, mais encore sur cette photo, que des femmes d'Afrique de l'Ouest ont participé au congrès de la FDIF dès 1949. Et vous avez ici Célestine Wezin-Koulibaly en compagnie de Marie-Claude Vaillant-Couturier et d'une déléguée d'Ouzbékistan, Elbaï Dulaeya, à Pékin, en décembre 1949. D'autres travaux ont exploré ces questions à travers la presse en Égypte, par exemple, et euh, Meredith Tereta a étudié, elle, un corpus de plusieurs centaines de pétitions envoyées par l'Union démocratique des femmes du Cameroun à la Commission des mandats à New York entre 1949 et 1960. Dans ces pétitions, ces femmes camerounaises demandent la fin des discriminations raciales, des mesures économiques en leur faveur, des services sociaux pour les femmes et les enfants. C'est aussi à la tribune des Nations Unies que la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba dénonce les violences de l'apartheid. Fille d'un instituteur et d'une mère domestique, elle a grandi dans un township des environs de Johannesburg, a été scolarisée quelques années dans une école méthodiste, est entrée dans la chorale et elle est restée évidemment célèbre grâce à la chanson Pata « Pata qu'elle a interprétée en 1956 qui a circulé dans le monde entier. Sous le régime d'Apartheid, les liens entre les féministes sud-africaines et afro-américaines sont essentiels, comme l'a montré Jacqueline Casteldine dans l'article dont vous avez le titre euh, au tableau. Elle examine en particulier le parcours des deux militantes importantes, la sud-africaine Bertha Miksché et l'américaine Eslanda robson La première fut formée par les missions protestantes, puis au sein du principal syndicat sud-africain, puis au sein de la branche féminine de l'ANC dont je parlais tout à l'heure. Des lettres des leaders de la STJ adressées aux femmes de l'ANC montrent que les premières s'inspirent de l'action des secondes. Elles en appellent à l'émancipation de toutes les femmes noires dans le monde, mettent en avant leur rôle maternel et familial, en Afrique du Sud pour lutter toujours contre le pass, aux États-Unis contre les violences sexuelles et raciales. L'étude de ces connexions militantes suggère que le panafricanisme a eu un genre. Jusqu'ici, très peu traité par l'historiographie. Trois femmes sur 40 personnalités font l'objet d'un portrait dans le collectif dirigé par Hakim Hadi et Marika Sherwood, la Sierra Léonaise Constance Agatha Cumming-Jones, l'Américaine Amy Ashwood-Garvey et la Trinidadienne Claudia Jones. Or, elles furent bien plus nombreuses à circuler en Afrique et dans le monde pour dénoncer les violences coloniales, réclamer des droits et défendre l'unité africaine. En Afrique, à partir de la fin des années 50, elles ont organisé des séminaires, des rencontres, des congrès pour développer des relations entre elles et mener des combats communs, y compris avec les femmes d'Afrique du Nord. L'un de ces moments de connexion a fait l'objet d'un article de Sarah Panatin sur le congrès intitulé « La femme africaine » qui fut organisé à Ibadan en 1960. La décennie des Nations unies sur la femme lancée en 1975 accélère les connexions entre les Africaines et les femmes du reste du monde. Mais de nouvelles questions se posent alors sur la diversité des féminismes, et la mise en cause de l'universalisme occidental par les femmes que l'on dirait aujourd'hui du Sud global. Ainsi, la guinéenne Jeanne-Martin Cissé, que vous avez sur la fiche de cette journée, élue présidente du Conseil de sécurité de l'ONU en 1972, explique que les femmes d'Afrique ne veulent pas être en guerre avec les hommes. Dans les années 60 et 70, l'exigence de construction et d'unité nationale dans les pays africains nouvellement indépendants renvoient souvent au second plan les revendications féministes, même si les situations varient bien sûr d'un État à l'autre. Les femmes d'Afrique, tout en se déclarant solidaires des autres femmes, entendent affirmer la singularité et la diversité de leurs préoccupations. » La sociologue sénégalaise Awatiam l'exprime clairement dans « La parole aux négresses » qu'elle publie en 1978 et qui lui attire de nombreuses critiques. La romancière Maria Maba choisit, quant à elle, la voie de la fiction pour aborder la question de la polygamie, des effets de l'éducation des filles et des bouleversements qu'elle induit. Son roman... Une si longue lettre, publiée en 1979 et récompensée en 1980, ça tombe bien, à Francfort par un grand prix littéraire. Elle devient ainsi la première africaine à acquérir une visibilité internationale dans le monde des lettres, comme le rappelle Claire Ducourneau dans sa thèse publiée. Et c'est donc avec les mots de Mariamaba que j'ai choisi de clore cette intervention. « Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre » Je sais mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes, les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïste mal résiste. Instrument des uns, à pas pour les autres, respectés ou méprisés, souvent muselés, toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législateurs abusifs ont cimenté. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie, j'analyse les décisions qui orientent notre devenir, J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.